0: Auf einen Café mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, damit einen schönen Freitagabend. Und heute bleiben wir quasi in der Region main und zwar im schönen Schweinfurt, denn heute eine Unternehmerin, die mit Herzblut jeden Tag versucht, die Schweinfutterinnen und Schweinfutter zu begeistern, aber natürlich auch darüber hinaus, denn bei ihr ist jeder willkommen und zwar in der sogenannten meinbar Und mit ihrer Arbeit oder durch ihre Arbeit ist sie jetzt auch ausgezeichnet worden, und zwar mit dem goldenen Schörschle, eine besondere Auszeichnung. Und unter anderem wollen wir auch wissen, was bedeutet ihr denn diese Auszeichnung? Was hat sie noch so vor, was motiviert sie generell und welchen Song hat sie uns mitgebracht? Das alles heute kompakt in dieser Stunde bei auf einen Kaffee mit und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Ramona krines
1: Hallo, freue mich.
0: Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist, liebe Ramona. Jetzt sitzt man an einem Freitagabend zusammen. Als Gastronom glaube ich wahrscheinlich auch eher ein stressiger Tag oder ein stressiger Abend. Ähm, wie schaut denn ein normales Wochenende bei dir aus?
1: Na, Die, Wochen, die Wochenenden, die sind äh, relativ stressig, sag ich mal. Mhm. Unter der Woche kann man es immer nicht so einschätzen, aber äh, am Wochenende, sowohl Freitag als auch Samstag, können wir uns immer alle warm anziehen.
0: Wahnsinn. Was begeistert dich denn eigentlich an dieser Arbeit, wenn du jetzt vor allem auch mal aufs Wochenende schaust? Ist ein Wochenende vielleicht ein bisschen anders als unter der Woche?
1: Naja, man kennt es ja, die meisten sind im Angestelltenverhältnis und haben das Wochenende frei. Mhm. Und dann möchten sie natürlich am Wochenende in die Stadt gehen und ihre Freizeit genießen. Und deswegen ist es am Wochenende einfach anders als unter der Woche, sage ich mal, weil durchgehend die Stadt voll ist.
0: Also wahrscheinlich ein bisschen hektischer.
1: Genau. Mhm. Aber das macht auch immer wieder Spaß, also jede Woche aufs Neue muss ich sagen, sitzt mal Samstagabend dann vor seinem Feierabend Wein <lacht> und sagt, wie geil war das denn bitte, weil man wird an die Grenzen gebracht, mhm. aber das macht Spaß und im besten Fall hast du ganz, ganz viele Kunden zufrieden gemacht mhm. und das ist das, was dich immer wieder antreibt, weiterzumachen.
0: Und das ist auch die Motivation, die wir heute ein bisschen herausarbeiten wollen, und zwar bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute mit Ramona Krinis. Und gleich geht's richtig los, hier bei Primaton. So, klingt Primaton mit unserem Musikversprechen und damit einen schönen Freitagabend. Wir starten rein in die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute eine Schweinfutterin, mein Gast, nämlich die Unternehmerin Ramona Krinis. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ramona, am Anfang der Sendung gucken wir mal so ein bisschen auf die Biografie. Und ich habe es vorhin in der Einleitung schon gesagt, du bist im schönen Schweinfurt geboren. Und die erste Frage, die es immer hier traditionsmäßig gibt, wie würdest du denn deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen beschreiben? War es eine aufregende Kindheit in Schweinfurt?
1: Ich habe am Anfang äh, im Stadtteil Bergl gewohnt. Da war ganz, viel, äh, ganz viele Häuser und wenig Natur. Mhm. Wir sind dann im Laufe meiner Kindheit nach Grafenreinfeld gezogen. Und da hat sich dann das Blatt gewendet. Also ich würde sagen, meine Kindheit war erst stadtmäßig und dann bin ich doch zum Dorfkind geworden.
0: Okay, was fandest du jetzt so in der Rückschau besser? Kannst du das irgendwie vielleicht auch an einem Beispiel festmachen?
1: Besser und schöner fand ich persönlich das auf dem Dorf. Mhm. Mehr Natur, mehr Platz, mehr Kinder, mehr Kontakt. Nicht alles so anonym, das ist mhm. genau mein Ding.
0: Ja. ja, jeder kennt jeden. Das kann manchmal auch ein bisschen nervig sein, kommt ja, auf den stimmt. Nachbarn an, aber grundsätzlich ist es ein schönes Konzept. Ich komme auch vom Dorf, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und ähm, was waren denn so deine Motivationen? Du hast jetzt gesagt, auch dann eher, äh, es gab mehr Kontakte. Und ich glaube, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe im Vorgespräch, du bist ja sehr kontaktfreudig und gehst auf Menschen zu, hast da mhm. auch keine Berührungsängste. Ähm, was war denn vielleicht auch in der Kindheit dann so ein Beispiel, wo man merkt oder gemerkt hat, Mensch, die Ramona, die ist offen, die spricht mit jedem. Also, was war denn auch in deiner. Beziehung mit anderen immer wichtig?
1: Also als junges Mädchen hatte ich relativ wenig Hobbys, aber mir war trotzdem irgendwann wichtig, dass ich zur Gemeinschaft dazugehöre und deswegen mhm. habe ich auch irgendwann auf dem Dorf dann das Fußballspielen angefangen, untypisch für ein Mädchen, aber zu der Zeit hat es dann irgendwie angefangen mit dem Frauenfußball und mhm. mir hat es mehr Spaß gemacht, als zum Beispiel zum Reiten zu gehen.
0: Okay, wir ja, sind ja beides, äh, sportliche Aktivitäten, definitiv.
1: Genau, aber Fußball ja eher Teamsport ja. und dann kann ich eigentlich sagen, dass im Team macht es mehr Spaß als alleine.
0: Weißt du noch, welche Position du hattest auf dem Spielfeld?
1: Ich war im offensiven Mittelfeld. Aha, okay. Da also sozusagen der Zehner.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, aber dann nicht das einzige Mädel in der Gruppe? Nein, Nein. also wir
1: waren eine reine Frau. Ach, wir waren eine reine,
0: ach okay. Ja. okay. Elf Freundinnen sozusagen. Genau. Okay, was hattest du sonst noch für Hobbys? Oder wenn wir jetzt auch mal weiter gucken, dann in der Jugend und wenn du auch dann herangewachsen bist, gab es vielleicht Hobbys, wo du gesagt hast, boah, könnte ich mir auch beruflich vorstellen? Also jemals vielleicht auch überlegt, Fußball-Profi-Spielerin zu werden?
1: <lacht> nee, das nicht. Ähm, ich habe leidenschaftlich gern getanzt. Mhm. Erst Choreografien, dann war ich irgendwann Zumba trainerin Und das hätte ich mir schon irgendwie vorstellen können. Aber ich habe immer darüber nachgedacht. Vor allen Dingen immer am Anfang kann ich damit so viel Geld verdienen, dass ich mein Leben, so wie ich es mir wünsche, bestreiten sozusagen und dann habe ich mich dann doch gegen die Tanzlehrerin entschieden. Es ist aber bei einem leidenschaftlichen Hobby auf jeden Fall geblieben.
0: Okay, und was für Tänze dann? Breakdance, klassische Standardtänze oder wie muss man sich die Ramona auf dem Tanzfloor dann vorstellen?
1: Also wie gesagt, am Anfang haben wir so Choreografien getanzt, zum Hip-Hop eher. Mhm. Im Laufe der Zeit hat sich dann alles in die lateinamerikanische Richtung entwickelt. Das heißt, Zumba ist ja Latin und Hip-Hop gemischt.
0: Mhm. Habe ich schon mal gehört, ja. Kennt ja. sogar ich. Ja. Genau. <lacht> okay. Und
1: für mich ist immer wichtig, man muss den Rhythmus fühlen und dann kann man sich auch bewegen.
0: Ja, es klingt simpel, aber eigentlich auch genauso, wie es ist. Ja. ja. Ja, weil sonst wird es schon sehr schwer, wenn du stocksteif dann dastehst und irgendwie dann auch mit dem Song und auch mit dem Beat, mit dem Rhythmus nichts anfangen kannst. Wir wollen auch die Musik dann später noch ein bisschen genauer besprechen. Heute bei unserer Genussfrage Musik, da darfst du auch dann Musikredaktion spielen. Aber jetzt, lieber Ramona, gucken wir erstmal auf den Lebenslauf, denn von 2007 bis 2010 hast du eine Ausbildung zur Krankenschwester äh, absolviert und es ginge dann doch, habe ich mir zumindest in der Vorbereitung gedacht, ein bisschen weg von dieser vielleicht auch, sagen wir mal, sportlichen und ähm, künstlerischen Ader hin zu einer Art wo man doch mehr Menschen hilft, tagtäglich und deswegen er ja dann trotzdem auch Kontakt mit den Menschen hat. Also wahrscheinlich der Kontakt mit Menschen hat ja immer viel bedeutet, oder?
1: So ist es ja. Also für mich war klar, ich möchte irgendwie einen Beruf oder eine Ausbildung machen, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Und da ich aus einer sozialen Familie komme, hm. wo also sowohl Mutter als auch Schwester bereits in dem Bereich gearbeitet haben und ich es grundsätzlich wahnsinnig schwierig finde, mit 16 Jahren zu entscheiden, was du in deinem Leben werten willst, mhm. kam das für mich am nächsten. Und deswegen habe ich dann die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen. Das mhm. heißt ja jetzt so.
0: Ja, und das ist ja auch ein nach wie vor sehr, sehr wichtiger Job. Haben wir jetzt auch alle dann leider nochmal durch die Corona-Pandemie bestätigt bekommen. Also ganz, mhm. ganz wichtig, was da auch geleistet wird tagtäglich. Und es ist ja auch ein Knochenjob. Es ist sehr, sehr anstrengend. Deine Erfahrung mal kurz und vielleicht auch mal eine Lanze brechend für alle Kolleginnen und Kollegen.
1: Also als ich mit der Ausbildung angefangen habe, war ich 17. Das sind jetzt, muss ich mal kurz denken, 16 Jahre her. Ähm, damals war der Personalschlüssel auf Station wirklich noch in Ordnung. Also ich sage mal, für 40 Patienten waren wir zu sechs oder zu siebt. Zum Ende, als ich den Bereich dann verlassen habe vor drei Jahren, kann man sagen, dass der Personalschlüssel fast halbiert wurde für dieselbe Patientenzahl. Und da muss ich sagen da wird am falschen Punkt oder an der falschen Stelle gespart und man muss sich nicht wundern, warum immer weniger in den Bereich gehen wollen, denn wie gesagt, wenn Sie sich vorstellen, drei oder vier Leute müssen 40 Patienten versorgen, dann kommt man einfach an die Grenzen und auf Dauer kann man das auch nicht aushalten.
0: Hm. Da wird es dann auch schwierig und das ist auch gar nicht handelbar, wie wir leider auch in vielen Beispielen immer wieder mitbekommen haben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Und äh, da kann man nur hoffen, das klingt immer sehr leienhaft, aber dass es auch irgendwie besser wird. Aber äh, die Besserung, die lässt ja dann doch in vielen Bereichen noch auf sich warten.
1: Leider. Deswegen mit 30 habe ich dann, wie gesagt, entschlossen, äh, ich kehre dem ganzen Bereich erstmal den Rücken zu. Ich würde nicht sagen, dass ich nie mehr in dem Bereich äh, arbeiten wollen würde, mhm. aber für jetzt musste ich erstmal einen Cut für mich machen. Du
0: hast aber auch noch ein Pflegemanagement-Studium absolviert. Mal ganz kurz erklärt, was ist dann da der Unterschied auch zu deiner ersten Position in dieser Branche? Was macht man dann in diesem Studium? Was wird einem da beigebracht?
1: Also ein Pflegemanagement-Studium ist grundsätzlich ein BWL-Studium
0: mhm.
1: und ist halt fokussiert auf Leitungspositionen im Gesundheitswesen. Und da ich auch während meiner Ausbildung damals schon immer gesehen habe, was kann man optimieren, verbessern, war für mich klar, ich muss oder ich möchte, ich muss nicht, aber ich will ähm, eine Stufe weitergehen und dann habe ich das studiert. Mhm. Das ist auch ein Studium, das dauert dreieinhalb Jahre und danach kannst du eben in den unterschiedlichsten Bereichen im Gesundheitswesen eine Führungskraft werden.
0: Und du hast es ja auch eben gemacht, sieben Jahre lang in verschiedenen Leitungspositionen. Da habe ich mir auch in der Vorbereitung gedacht, Mensch, also die Ramona hat anscheinend, weil das ist ja jetzt auch quasi das, was du jetzt in deinem jetzigen Job machst, äh, dann auch anscheinend Spaß daran, Leute zu führen, Leute auch ähm, zu motivieren, ja, vielleicht auch so ein bisschen da, das Beste aus ihnen rausholen zu wollen. Das hat dich auch schon immer motiviert und begeistert.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn ich bin der Meinung, wenn man einen Chef hat, der nicht weiß, wie es an der Basis läuft. Mhm dann ist es unglaublich schwierig, einen vernünftigen Umgang miteinander zu haben und auch die Arbeit selbst oder den Bedarf, den Hilfebedarf korrekt einzuschätzen. Deswegen war es für mich wichtig, ich weiß, wie es an der Basis ist. Jetzt mhm. bin ich die Führungskraft und ich habe auch gemerkt, in meiner Tätigkeit von den sechs, sieben Jahren, wo ich da als Führungskraft unterwegs war, so verschaffst du den Respekt bei deinen Mitarbeitern, wenn du die Erfahrung von Grund auf gemacht hast, sozusagen.
0: Hm. Aber ist es nicht manchmal dann doch auch schwierig, dann so unliebsame Entscheidungen treffen zu müssen? Also vielleicht irgendwie, äh, weiß nicht, dann äh, bei der Urlaubsplanung, so also was ganz Profanes startet vielleicht dann, nee, du kannst jetzt da nicht Urlaub machen, das müssen wir ein bisschen verschieben oder du hast gar keinen Urlaub, äh, vielleicht ein blödes Beispiel, aber so in die Richtung, äh, wenn du mit schwierigen Situationen immer umgehen musstest, äh, wie hast du das gemeistert? Hast du vielleicht auch irgendwie dich danach wieder hochziehen müssen, emotional? Oder war das eigentlich alles durchkalkuliert mhm. bei dir?
1: Also das war schon nicht immer leicht. Ne? Also vor allen Dingen aufgrund vom Personalmangel musste man ständig betteln, dass jemand einspringt, obwohl er schon so viel gearbeitet hat. Da befindet man sich schon oft in so einem Zwiespalt, ob du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, was du jetzt als Führungskraft für eine Entscheidung getroffen hast oder musstest. Mhm. Ja? Und oft ist es ja auch so, dass es dann nicht unbedingt nur deine Entscheidung, sondern auch die Entscheidung vom Träger, Vorgaben und überwiegend ist mir das schon gelungen, aber natürlich ab und zu kommst du da einfach in deinen Gewissenskonflikt und das zieht dich auch runter, teilweise.
0: Aber auch das gehört ja dann zu solchen Leitungspositionen dazu genau. und äh, man darf sich wahrscheinlich am Ende dann auch davon nicht unterkriegen lassen, wie du ja schon richtig sagst und äh, einfach mit viel Leidenschaft weiterarbeiten, weil ich glaube, die Leidenschaft, ganz egal in welchem Beruf man dann schlussendlich tätig ist, die motiviert ja auch und beflügelt auch, auch wenn es manchmal vielleicht eher schwieriger ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, dass du immer wieder auch Freude daran hattest, mit Leuten zusammenzuarbeiten und das hat dich dann auch in die Veranstaltungsbranche gebracht, auch eine Branche, wo es wild hergeht, ähnlich wie im Radio, ja, das ist, wenn du mit Menschen arbeitest, dann hast du immer Spaß, mal was Positives, mal was Negatives, aber unterm Strich ähm, macht es. Und so würde ich das mal behaupten, jeden Tag immer wieder aufs neue Spaß, da kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Aber wie kam dann eigentlich der Wechsel vom Gesundheitswesen zum Veranstaltungsmanagementswesen? Denn da hast du ja auch dann quasi äh, gleich losgelegt, 2021 beim Grein Catering in Würzburg.
1: Also ich hatte es ja schon mal gesagt, im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit als Führungskraft im Gesundheitswesen hat sich einfach eher die Situation verschlechtert als verbessert und da einfach für mich dann keine Besserung in Sicht war und ich für mich entschieden habe, ich möchte im Ganzen erstmal jetzt im Rücken zu kehren, habe hm. ich mir eine, ein halbes Jahr Pause genommen und habe mir einfach mal Zeit für mich genommen, um mir zu überlegen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, was ist meine Leidenschaft, denn mein Traum war schon immer, mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Das konnte ich jetzt vom Gesundheitswesen nicht sagen. Deswegen habe ich auch relativ viele Positionen durchgemacht und mich in verschiedenen Bereichen ausprobiert, habe aber nie das Gefühl gehabt, hier bin ich angekommen. Naja, und in dem halben Jahr wurde mir dann klar, ich bin gern Gastgeberin, ich mag gutes Essen, ich kombiniere gern passende Weine dazu, mhm. äh, habe einige Weiterbildungen einfach aus Spaß in der Weinbranche gemacht.
0: Also auch Sommelier?
1: Nein, Nein, aber Weinprobenleitung sowas in die Richtung. Mhm, okay. Und ja, da lag es eigentlich auf der Hand. Also eigentlich müsste ich ja in die Gastronomie gehen. Mhm. Ne? Und so wie die Eltern halt sind, wenn du mit denen dann so ins Gespräch kommst, dann langen die sich an den Kopf und sagen, also was willst du denn jetzt in der Gastronomie? Du hast studiert.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch irgendwo, ja.
1: <lacht> Am Ende habe ich aber das durchgezogen. Ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt nach Würzburg. Und durch Zufall bin ich dann bei Markus Greim ins Veranstaltungsmanagement gerutscht und habe relativ schnell gemerkt, dass das genau das Richtige für mich ist.
0: Okay, ja, das ist ja auch das Schöne. Du hast es gerade wunderbar angesprochen. Man muss manchmal auch dann sich vielleicht etwas trauen. Und ja, man kennt das, wenn das Umwelt sagt, ja, bist du verrückt, mach doch etwas. Also da kommt dir dieser Satz gerne mal, mach doch erstmal etwas Bodenständiges, etwas Normales. Da ist auch die Frage, was ist denn normal, bitte? Mhm. Ja, also da gibt es ja dann auch für jeden eigentlich eine andere Antwort. Das kann man jetzt nicht irgendwie so auf jeden drüber stülpen, so wie so eine Form. Mhm. Äh, aber es passiert doch immer wieder und deswegen ist es auch gut, dass man dann eben sagt, nein, Freunde, äh, ihr könnt ja meckern oder euch da an den Kopf langen, aber ich ziehe das durch. Ich glaube auch nur so kann man erfolgreich werden, oder?
1: Das glaube ich auch. Man ja. muss sich auch einfach trauen, ja. seinem Herzen zu folgen. Und das bin ich irgendwie oft nicht. Und jetzt, so seitdem ich in der Gastronomie bin, habe ich das Gefühl, das passt irgendwie.
0: Das mhm. ja. ist, ist auch schön. Und das ist doch, ja. glaube ich, am Ende des Tages auch wichtig, wenn man das sagen kann. Das entspannt ungemein. Mhm. Und äh, dann kann man viel motivierter tagtäglich wieder auf die Arbeit gehen. Auch wenn man, wie du, von Dienstag bis Sonntag durcharbeitest, puh, ja. also Chapeau. Aber ich muss sowieso sagen, Leute, die in der Gastronomie arbeiten, also ähm, was ihr leistet, wirklich Daumen nach oben. Das kann nicht jeder und das muss man auch wirklich wollen und können. Also Dankeschön ja. auch dafür, Ja gerne. Weil wir, weil wir sind ja die, die dann sitzen und sagen, ich nehme noch ein Bier oder ein Wasser Na klar. oder was auch immer.
1: Und ich sag mal so, jetzt nach Corona ja. kann man froh sein, wenn man noch einen guten Service hat oder es überhaupt noch Läden gibt, die aufhaben.
0: Ja, ja wie, wie ist es denn eigentlich bei euch? Also, du bist jetzt in der Mainbar tätig, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Aber äh, Personalmangel, ja, nein. Hast du genug Mitarbeiter oder könntest du auch immer noch gebrauchen? Wollen wir noch einen Aufruf starten heute?
1: Ja, das wollte ich eh machen. <lacht> Ach so.
0: Ich merke schon, die Ramona übernimmt ja langsam, ja.
1: Naja, ich sag mal so: ähm, Es gab gute Phasen und es gab schlechte Phasen personell. Aktuell geht es jetzt in den Herbst-Winter rein. Das heißt, der Außenbereich wird immer kleiner und es wird sich alles nach drinnen verlegen. Trotzdem, wir suchen immer engagierte Leute, die Lust haben, einen Nebenjob, also nebenbei 520 Euro Basis bei mir zu arbeiten. Wir sind da auch echt total flexibel. Das heißt, wenn ihr arbeiten könnt und wann, ob Wochenende, unter der Woche, ich bin da offen. <lacht> aber ich bräuchte schon noch ein, zwei Leute, die Lust haben, mir mit meiner Meinbar zu helfen, mich zu unterstützen. Ja.
0: Mhm. Da wollen wir am Ende auch nochmal dann einen Kontakt durchgeben, wie man dich kontaktieren kann. Und ja. wir reden auch gleich nochmal über die Meinbar, aber vorher kommen wir auch gleich noch zu unserer Genussfrage Musik, denn auch die spielt eine wichtige Rolle hier bei Auf einen Kaffee mit. Und das gibt es gleich am Freitagabend hier bei Primaton. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute und ein bisschen nach wie vor mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und nach wie vor mein Gast Ramona krines. Liebe Ramona, jetzt habe ich schon über, über viel gesprochen. Wir kommen auch gleich nochmal zu deinem neuen Baby, zu deinem neuen Projekt, die Main Bar in Schweinfurt. Aber vorher traditionsgemäß unsere Genussfrage Musik. Was bedeutet denn, vielleicht auch als Gastronomen, vielleicht hat das ja eine besondere Verbindung, die Musik in deinem täglichen Leben?
1: Eine sehr hohe. Mhm. Denn äh, ja im Gastraum selber wäre sonst Totenstille. Und man sagt ja immer, das ist so eine unangenehme Stille. Deswegen ja. läuft bei mir grundsätzlich natürlich immer Radio Primaton im Hintergrund. <lacht> nee, also. <Aha. lacht> Musik ist meine Leidenschaft. Wir hatten es ja vorhin schon mal. Mhm. Ja. Und deswegen ohne Musik geht es gar nicht.
0: Okay, und welche Musik muss dann jetzt nicht unbedingt in der Mainbar, aber generell vielleicht auch privat auf dem Handy oder im Auto laufen, damit die Ramona richtig gut drauf ist?
1: Also grundsätzlich bin ich tatsächlich eine, die alles hört, aber. Am liebsten mag ich aktuell elektronische Musik.
0: Mhm, okay, da passt aber dein Musikwunsch aber so gar nicht rein. Nein. Aber da kommen wir gleich zu. Aber <lacht> ist ja egal, du, du hörst ja alles, okay, dann, dann laufen wir das dir jetzt mal. Ja. Das zeigt es ja definitiv. Äh, welche Künstler sind denn beispielsweise in der elektronischen Musik dann deine Favorites?
1: Boris Brecher, Fischer, Charlotte Witt, sowas in die Richtung. Mhm. <lacht> du musst dann ich gleich
0: mir... nochmal mitgoogeln, aber rede ruhig mal weiter. Ja. Ja. Aber welche Künstler sonst noch darüber hinaus?
1: Boah, das ist schwierig. Wie gesagt, ich höre gern alles, mhm. habe jetzt keine großartigen Favoriten, bin auch keine Konzertgängerin.
0: Und Journey spielt eine wichtige Rolle. Das dürfen wir jetzt mal sagen, weil du mhm. hast ja in der Vorbereitung eben den Song, den Song schlechthin von Journey gewünscht, Don't Stop Believing. Es gibt noch andere Songs, muss man sagen, von Journey, aber das ist halt wie bei vielen Künstlern so der äh, Zwölfender schlechthin, der mhm. läuft immer, ja, ganz egal wo und äh, meistens so als Rauschmeißer das äh, funktioniert ganz gut. Aber auch mal zwischendurch ist der auf jeden Fall äh, wunderbar passend. Auch im Radio geht es immer. Die Frage ist nur, warum Journey und Don't Stop Believing?
1: Ich war immer eine Persönlichkeit, die immer über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Und irgendwann hat sich in mir so der Wunsch entwickelt, dass ich mich selbstständig machen möchte. Mhm. Und im Laufe meiner Tätigkeit im Gesundheitswesen habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Mir muss doch irgendwas einfallen, mit was ich mich selbstständig mache, wofür mhm. ich brenne. Aber in der Zeit ist es einfach nicht passiert. Und wie gesagt, dann bin ich meinem Herzen gefolgt, bin in die Gastronomiebranche, habe gemerkt, ich blühe auf, ich werde noch offener. Mein Herz schlägt für diese Branche und irgendwann haben meine Eltern mir gesagt, du pass mal auf Ramona in Schweinfurt, in der Spitalstraße wird so ein kleiner Laden frei. Das wäre doch was für dich. Und am Anfang denkt man natürlich, naja gut, Leute, ich habe nur eineinhalb Jahre Gastronomieerfahrung ich kann doch jetzt noch einen netten Laden da aufmachen. Trotzdem, das hat mich nicht losgelassen. Ich bin hin, habe mir den Laden angeschaut, habe mich verliebt und habe gesagt, weißt du was, ich traue mich jetzt und ich mache das einfach.
0: Äh, und da passt der Song Don't Stop Believing natürlich auch gut dazu. Wahrscheinlich das auch der Grund, ne?
1: Genau, also <lacht> für mich die Botschaft, die rüberkommt, einfach nicht aufhören, daran zu glauben, wenn man was wirklich will, daran festhalten, vielleicht die richtige Lebensphase abwarten Irgendwann kommt der Punkt, wo es soweit ist und ich hätte es auch nie gedacht und deswegen sage ich, hört, egal was ihr für Wünsche habt, hört nicht auf daran zu glauben, weil ich glaube, jeder kann alles schaffen, wenn er möchte und es wirklich will.
0: Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber dazu kommen wir später, <lacht> lieber Ramona. Ja, die Sendung ist noch nicht zu Ende und jetzt hören wir uns auch erst mal deinen Song an und den darfst du selber anmoderieren hier bei Primaton. Bitteschön.
1: Ja, dann kommt jetzt für alle, die nicht aufhören sollen zu träumen, der Song. Don't stop believing.
0: Und so klingt unser Freitagabend mit Journey Don't Stop Believing. Was für ein Klassiker. Und damit sind wir noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und nach wie vor mein Gast Ramona Krinis. Liebe Ramona, schön, dass du noch da bist und danke für den coolen Song. Äh, der geht immer. Ja. Vielleicht sogar auch in der Mainbar, wer weiß. Ja, bestimmt. So, so kurz vor Feierabend.
1: Mhm. <lacht> kurz bevor der DJ aufhört zu spielen.
0: Ach, du hast immer einen DJ bei dir in der meinbar Nein. Eben? Nein, ach so.
1: Alle eineinhalb Monate gibt es bei mir ein Event. Mit DJ.
0: Da könnt ihr prima dann auch mal vorbeikommen. Gerne. So mit 20 Mann. Oder 40. Ist die Bar dann voll?
1: Nee. Nee. Also es war ganz cool, weil jetzt im Sommer habe ich es dann draußen gemacht. Das mhm. war dann mitten in der Spitalstraße. Ja. Hat natürlich auch ganz viele andere Leute angezogen. Ja, Und klar. Herbst, ja. Winter muss ich das dann ja dann nach drinnen verlegen, aber da passen schon so 50, 60 Mann rein.
0: Okay, also vielleicht demnächst mal die große Primatum-Party in der Mainbar. Aber jetzt wollen wir erstmal die Mainbar vorstellen. 1. Oktober ging es los, die meinbar in Schweinfurt. Früher, glaube ich, die Fleischerei mhm, hast genau. du übernommen. Und du bist ja auch, das ist der Grund, warum wir auch gesagt haben, wir müssen die Ramona nochmal einladen hier in unser Talkformat. Du bist auch ausgezeichnet worden vor kurzem mit dem goldenen Schöschle. Das ist ja halt der Preis schlechthin. ja? Dieses goldene Schwein aus purem Gold, 18 Karat. <lacht> Oder vielleicht auch nur vergoldet, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine wichtige, eine wichtige Institution äh, für Unternehmer hier in der Region Main-Rhön beziehungsweise in Schweinfurt. Ähm, als du den dieses Jahr bekommen hast, diesen Preis, was ging dir da durch den Kopf? Und hast du gedacht, Mensch, ich habe alles richtig gemacht, mit der Entscheidung eben dann die Mainbar aufzumachen?
1: Also ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich diesen Preis bekomme. Denn ich habe als Newcomerin in Schweinfurt, sage ich mal, erstmal versucht, mein Konzept äh, in die Stadt zu integrieren. Und immer mehr Menschen damit anzuziehen. Mhm. Ähm, anscheinend hat es aber ja die Runde gemacht. Und die Stadt und Schweinfurt erleben, sind darauf aufmerksam geworden. Also man kann sich ja auch bewerben für das Goldene Schörschle. Ich bin aber nominiert worden und habe dann eben am Stadtfest dieses Schörschle äh, überreicht bekommen. Und ich war wirklich so nervös und total aufgelöst. Also für mich bedeutet es wirklich viel, weil mir das einfach zeigt, dass ich anscheinend einfach irgendwas richtig gemacht habe mit meiner Meinbar.
0: Hm. Ja. ja, und das ist ja glaube ich auch der Grund, warum man sagt, Mensch, man verteilt diese Scherze, weil genau dieser Moment den Leute dann bekommen durch diese Verleihung, glaube ich zumindest, ist ja auch dann Motivation genug zu sagen, äh, den Preis gibt es deswegen auch immer regelmäßig. Mhm. Und äh, ich glaube, ich ist nochmal so eine Motivation. Ähnlich wie in der Filmbranche, wenn man dann einen Oscar bekommt. Wobei ich mir vorstellen könnte, bei diesen Preisen, auch eben beim goldenen Schirschle, äh, dass man dann eben auch sagt, okay, jetzt habe ich diesen Preis, jetzt muss ich aber vielleicht nochmal mehr liefern. Hast du auch diese Angst gehabt?
1: Nein. Also ich glaube, mit den Mitteln auch personell, ja, weil wie gesagt, es gab gute Phasen und dann gibt es mal wieder welche, wo man einfach zu wenig Personal hat. Ich glaube, mit den Mitteln, die ich habe, hole ich das Beste raus. Mhm. Wenn ich mehr Personal hätte, könnte ich noch mal ein bisschen mehr machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es nicht darum, dass man dann mehr, nochmal mehr geben muss, sondern du wurdest einfach ausgezeichnet dafür, dass du ein Jahr so eine gute Arbeit geleistet hast und die der Innenstadt bereicherst. Ja? Mhm. Das ist einfach eine Anerkennung von der Stadt. Und ich finde es ganz toll, muss ich sagen.
0: Ja, das kannst du auch toll finden. Darauf darfst du auch stolz sein, liebe Ramona. Und wenn man jetzt mal generell guckt, um mal kurz auch noch mal ernst zu werden, denn das Thema mit der Schwampf Innenstadt ist ja auch immer wieder, was aufkommen, wo viele sagen, naja, da gibt es ja auch viele, viel Leerstand. Ähm, wenn du jetzt als Gastronom, als betroffener Gastronom, du bist ja direkt vor Ort, äh, wie schaust du denn auf diese ganze Thematik und hat die Schwampf Innenstadt hoffentlich noch eine Zukunft? Die Frage ist halt auch aber nur, wie könnte diese Zukunft dann aussehen, damit man auch eben diesem Leerstand entgegenwirken kann? Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist schwierig. ne? Gerade äh, nach Corona, das hat vielen das Genick gebrochen und dadurch sind viele, die eventuell Ideen hatten, sich selbstständig zu machen oder neue Läden in die Schweinfurter Innenstadt zu bringen, sind dann noch mal skeptischer geworden. Hm. Das verstehe ich. Trotzdem glaube ich, dass sich das ein bisschen erholen wird alles. Also ich glaube, das dauert noch einen Moment, aber dann sollen sich die Leute einfach wieder trauen, ein bisschen was in die Schweinfurter Innenstadt zu bringen. Und ich sage, Gastronomie geht meistens immer. Und deswegen, ja, schauen wir einfach mal. Schweinfurt tut ja auch wirklich relativ viel dafür, dass die Innenstadt attraktiver wird. Und jetzt gibt es ja mich. Und ich schaue auch, dass ich ein bisschen mehr Leben in die Innenstadt bringe. Sei mhm. es mit meinem Angebot, sei es mit meinen Partys, die ich mache. Ja.
0: Ja, mit Partys hat man noch jeden bekommen, oder?
1: Genau. Also mein Konzept ist ja fränkisch-mediterran. Das heißt, wir schauen schon auf regionale Produkte und die fränkische Kost modern interpretiert. Ja, das heißt, bei uns gibt es Frühstück, bei uns gibt es hausgebackene Kuchen, es gibt vom klassischen Brotzeitbrettle mit gerupften und fränkischer Hausmacher-Leberwurst über Winzerfladen, Frappas, das sind fränkische Tapas. Bei uns gibt es vom Kaffee über Wein und lauter Kleinigkeiten zu essen und der Fokus bei mir liegt darauf, die einfachen Dinge lecker auf den Teller zu bringen. Mhm. Ja.
0: Und dich findet man dann auch mal in der Küche? Also bist du selber auch bei, zum Beispiel bei den Frappas dann auch am Schnibbeln mit dabei, beim Vorbereiten? Oder?
1: Also ich muss sagen, meine Mutter und mein Papa, die unterstützen mich ganz, ganz viel. Mhm. Ja, also überwiegend Küchenchefin, sage ich mal, ist meine Mutter. <lacht> okay. ja, die kann natürlich auch nicht immer. Von daher kann es schon mal sein, dass ich zwischendurch auch in der Küche stehe. Ja, weil bei mir ist das... Credo, jeder muss eigentlich alles können, vom Kaffee über Milchschäumen, über in der Küche die kleinen Brote und sowas machen, weil sonst werde ich nicht so entlastet, wie ich das möchte.
0: Da kann man es auch gleich selber machen. Ja. Genau,
1: das heißt, jeder wird bei mir komplett eingelernt und muss alles können und ich bin auch ab und zu in der Küche, ja? ich spüle auch und ich poliere auch Besteck, das ist halt in so einem kleinen Laden vor allen Dingen.
0: Ja, du bist der Chef, du musst dich auch um alles so mitkümmern. Ja. Genau. Ja. Aber da wird es auch nicht langweilig.
1: <lacht> genau.
0: Ramona, vielen Dank, dass du da warst und wir kommen jetzt zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch an die Region main wenden und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende.
1: Dankeschön. Ja, ich bin auf jeden Fall stolz und froh, dass ich die Mainbar jetzt seit fast einem Jahr in Schweinfurt habe. Wie gesagt, wir suchen immer geringfügige Mitarbeiter, die Lust haben, uns zu unterstützen. Ihr könnt mir gerne... Ähm, auf Instagram schreiben, meinbar-sw oder ihr kommt bei mir einfach im Laden vorbei und dann würde ich mich freuen, falls ihr noch nicht da wart, auch mal zu mir in die Meinbar kommt und euch von unserem Konzept überzeugt.
0: Dankeschön und ein schönes Wochenende.
1: Danke, schönen Abend, ciao.